0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله.
0: حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من لبنان وباعثها المستمع حسن الصمريب. على حسن عرضنا جزءا من أسئلته وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة أخرى من بين أسئلته في هذه الحلقة يقول عندما يتوفى مسلم يقرأون عليه سورة ياسين على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع ويوم ذكرى مرور أربعين يوما على وفاته هل هذا جائز وجه الناس حيال هذا الموضوع فهو منتشر بكثرة جزاكم الله خيرا بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بالهدى اما بعد هذا العمل الذي سال عنه السائل بدعه لا اصل له فلا يشرع ان يقرا على الميت بعد موته لا في البيت ولا في المقبره ولا على راس الاربعين من وفاته ولا في غير ذلك بهذا القصد بل هذه من البدع التي احدثها الناس وإنما من المشروع ان يقرا عنده حين الاحتضار قبل ان يموت اذا لا. كان محتضرا شرع ان يقرا عنده واذا قل عنده سوره ياسين فذلك حسن لانه رد فيها بعض الاحاديث اقراوا على موتاكم ياسين وان كان في سنته كلام لكن لا باس قد يستعيروا في هذا وقد يستفيدوا من هذا قبل ان يموت كما قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله يلقن يقال له قل لا اله الا الله حتى يختم له بها لا. والحديث من كان اخر كلامه لا اله إلا, الا الله دخل الجنه فذلك من اسباب دخوله الجنه اذا مات على التوحيد والايمان صادقا مخلصا نعم
0: جزاكم الله خيرا بمناسبه تلقين ذكر تلقين الميت اخونا يسال عن هذا سمعت الشيخ ايضا هل تضيفون شيء او ما اورثتموه
1: تموت اما التلقين نعم. عند القبر هذا بدعه صحيح لا يلقى عند القبر لا يقال نعم. بعد الدفن يذكرون ما اخرجت فعله من الدنيا شاهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول وبقران امامه هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه غير مشروع هذا التقييم بعد الدفن عند عند القبر يعني يلقى أي يجيب الملكين بالشهادتين وما ذكر معهما هذا لا اصل اما التقييم قبل ان يموت ولقى لا اله الا الله فيقدم لسنه قبل أن أيوة يموت قل لا إله إلا الله فإذا قال سكت عنها حتى يختم له نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول أيضا في موضوع القبور يوضع أزهار على القبور وخاصة يوم الأعياد هل هذا جائز؟
1: ليس بجائز ولا مشروع
0: لا يوضع على القبور لا
1: أزهار ولا غيرها إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين على قبرين معذبين أطلع الله نبيها لأنهما يعذبان وضع عليهما جريدتين وقال لعله لعله يخفف عنهما ما لم لمس يلبسه ولم يأمر بوضع الجريده على قبور اخرى انما وضعها فطلع على قبرين اطلع على عذاب اصحابهما قال اما احدهم فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه هذا يبين لنا عظم الخطر في عدم التنزه من البول وعظم الخطر في النميمه نسأل الله العافيه. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه العنايه بالطهاره والحرص على السلامه من الابوال في البدن وفي الثوب وفي المصلى كذلك الحذر من النميمه والغيبه يجب على كل مسلم مسلمه ان يحذر من الغيبه والنميمه والغيبه ذكرك اخاك بما لأن فلان بخيل فلان كذا فلان كذا فلان كذا بما تكره والنميمه نقل الكلام السيء من فلان إلى فلان، فلان يقول فيك كذا، فلان يقول فيك كذا، فلان تقول فيك كذا، فلان تقول كذا، هذا هذه النبيلة. وهي من الكبائر. ومن الأسباب ومن... ومن... البغض والشحنة بين المسلمين. فالواجب الحذر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة في ولما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بات فالواجب الحذر والله يقول سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول سبحانه ولا تطع كل حلات مهين هماز مشاء بلمين أسأل الله لمسلمين العافية
0: <تسأل تاس> <تسأل تسأل> اللهم أمين جزاكم الله خيرا أيضا يبدو أن أخانا يعرف كثيرا من بدع القبور يقول هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة <تسأل>
1: <تسأل> تقدمنا لا يقع على الميت لا يقرأ في القبور ولا على الموتى. ما فعل ذلك الرسول الله ولا اصحابه. ولكن اذا دارهم يسلم عليهم يقول السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر وان شاء قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. هكذا كان من يفعل يعني ويعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام. اما انه يقرا على القبور او يقرا عند القبور او يصلي عند قبور كل هذا بدعه او يطوف عند قبور يطوف عليه كل هذا بدعه. واعظم من ذلك يدعوهم او يستغيث بهم يدعو الميت او يستغيث به او ينذر له او يذبح له كل هذا من الشرك الاكبر. اذا قال يا فلان يا سيدي فلان او يا ولي الله فلان انصرني او الشمال مريضي أو المدد المدد أو ما أشبه ذلك ما يفعله عباد القبور هذا من الشفاء، ما شاء الله لا شيء. فيجيبوا الحضرة
0: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول زوجتي لا تصلي وبناتي أيضا ولا يتحجبون فماذا أفعل وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليك نصيحة الزوجة والبنات وتأذيبهن على تكرس الصلاة. حتى يستقمنا هذا واجب عليك الصلاه عمود الاسلام وهي الثاني من اركان الاسلام الخمسه وهي اعظم الاركان بعد بعد الشهادتين من حفظها حفظ حبيضة دينه ومن ضيعها فولي لباسه خاطئه والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ويقول جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف ويذهبون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم فالواجع على والمؤمنات التناصح والتاول المعروف والتنايل المنكر وزوجتك وبناتك من حق الناس بنصيحتك وارشادك وامرك لهن بالمعروف ونهيك لهن عن المنكر ولا يجد التساؤل في هذا ابدا ولو بالضرب ولو بضرب الزوجه ضربا
0: غير مبرح
1: وضرب البنات ضربا غير مبرح حتى يستقيمنا يعني هي الصلاة عمود الاسلام من تركها كفر نسأل الله لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر نسأل الله العافية فاتق الله يا ايها السائل واحرص على هدايه زوجتك وبناتك واستعين على ذلك ايضا بأقاربك اقاربك واخوال بناتك اخوان الزوجه ابيها امامها يساعدونك اتفق يعني معهم على ان يساعدوك على زوجتك وعلى بناتك حتى يقيم الصلاه حتى يستقمن في دينهن لا تسهل في هذا الامر فان لم تستقم ففارقها طلقها ولا يجب قهرها معك وهي لا تصلي بل اما ان تتوب واما ان تفارقها وهكذا البنات لا بد من تاديبهن حتى يتوبنا الى الله، حتى يستقلنا على الصلاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان العبيدية وباعثها المستمع أمير الدين عبد الله. أمير الدين له أكثر من سؤال في أحد أسئلته يقول: هل تصح الصلاة في المنزل إذا سمعت الأذان؟ ولم اذهب الى المسجد ام لا بد ان تكون الصلاه في المساجد
1: الواجب ان تؤدى الصلاه في المساجد مع اخوانك المسلمين لان الرسول عليه السلام قال لن سمع النداء فلم يأتي فلا صلاه الا من عفك وجاءه رجل اعمى
0: فقال يا رسول الله
1: ليس لقائد يقول من المسجد فهل لي من رخصه ان صلى في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمعني داب الصلاه قال نعم قال فاجب فهذا اعمل ليس له قائد يلائمه مع هذا امره لنا بالاجابه ولم يلخص له فكيف بحال حال القادر البصير فاتق الله ايها السؤال واحذر من التساهل والمشابهه عن النفاق واختلف العلماء ان تصح في البيت على قولين إن. احدهما انها تصح مع الاثم وهذا هو الصواب تصح مع الاثم القول الثاني انها لا وان عليه ان يصلي في الجماعه ولا تصح صلاه الجماعه ولكن القول الاول اصح ان تصح ولكن يا وعليه التوبه الى الله وان يستقيم على ادائها في الجماعه. اللهم
0: استعاننا. اللهم استعان جزاكم الله خيرا. اخذني النوم ذات يوم عن صلاه الفجر ولم استيقظ الا بعد طلوع الشمس واحترت هل أصلي النافلة أولا رغيبة الفجر ثم الفريضة أم أبدأ بالفريضة؟ كيف يكون الحال لو تكرر الأمر مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
1: السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين. تصلي ركعتين سنة, سنة الفجر ثم تصلي الفريضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره صلى نام عن الصلاة هو أصحابه في بعض أسفاره هذا يستقوا. إلا بحال الشمس فلما استيقظوا أمر بالأذان فأذن بلال وتوضأوا وصلى سنة راتبة ثم أمر بالإقامة وصلوا فريضة هذا هو المشروع نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباحث وباعثها أحد المستمعين من هناك يقول أبو أنور أبو أنور له أكثر من سؤال في أحد أسئلته يقول حدث خلاف بين رجل مع أهل زوجته وحلف وأقسم وقال ستكون زوجتي طالقا بالثلاث إذا ذهبت إلى زيارة أهلها سواء كان والداها أو إخواتها أو أقاربها ولكن لم يحدث خلاف بينه وبين زوجته بعد هذا القسم والحلف. ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يبرئ ذمته ويجعل زوجته تذهب إلى أهلها علما بأن ابنه سيتزوج من بيت أهل زوجته.
1: يتصل بالمحكمة ويسأله المحكمة وهي تفيده عما وقع أو يكتب لنا ونحن ننظر الموضوع ونفيده إن شاء الله باصل المحكمة. مم.
0: يكتب مرة أخرى غير هذا الكتاب. غير
1: عنوانه. عنوانه.
0: من المدينة المنورة فقط. لا يكون عنوان
1: خاص خاص. لو نذكر العنوان وبعد هذا نجيبه إن شاء الله. خيرًا إن شاء الله. أو يتصل بمحكمة وفيها الكفاية.
0: جزاكم الله مم. خيرًا. رجل يقول أحيانًا في دعواته: اللهم بشرف الرسول أشفني ويسر أموري بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أن هذا لا يجوز. وأن الدعاء يكون لله عز وجل بعظمته ومقدرته وبجاهه وإذا أردت أن تقول بدلا من هذا فافعل وقل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هل ما قلت للرجل صحيح سمحت الشيخ وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وماذا أفعل إذا كنت مخطئا في قول هذا وجهني جزاكم الله خيرا
1: كلامك طيب وانت مصيب انت مصيب بما فعلت فلا يشرع توسل بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بحق الرسول ولا بجاهه ولا بجاه بش... جاه فلان ولا بحق الانبياء ولا شرف الانبياء لان الله سبحانه ما شرع ذلك انما شرع لنا التوسل باسمائه وصفاته وبالاعمال الصالحات هذه الوسيله في الدعاء قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وشرع لنا توسل بصفاته فأنت تسأل تقول اللهم إني أسألك برحمتك بجودك وكرمك أن تأخذها لي بعلمك الغيب بقدرك على الخلق أنت تأخذها وأنت وأن ترحمني أو توسل بأعمالك الصالحة بتوبتك إليه وإيمانك به سبحانه وتوحيدك له ومحبتك له أو بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم أو بأدائك الصلاة على لله وحده سبحانه هو أول أشبه ذلك من الأعمال الصالحات أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان أو حق فلان هذا لا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم والأصل في هذا قوله سبحانه ولله الأسماء والحزنة فادعوه بها وهكذا ما صح رسول الله من تعليم الناس التوسل إلى الله بصفاته وأسمائه ومن أعمال الصالحات وقد وقع ثلاثة في غار سد عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم أنه لا يخلصكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله وسألوه بصالح أعمالهم ورد الله عنهم وازاح عنهم الصخرة أحدهم توسل بذره لوالديه والثاني توسل بإفته عن الزنا والثاني توسل بأدائه الأمانة فهرج الله عنه فهانه وتعالى هذه الوسيلة إسرائية
0: مم. جزاكم الله خيرا آخر سؤال له يقول إذا نذرت لله عز وجل ثلاث مرات في مناسبات مختلفة هل علي صيام تسعة أيام لهذه النذور الثلاثة أم يكفي صيام ثلاثة أيام فقط عن هذه النذور مجتمعة أفيدوني أفادكم الله
1: وشكرًا لكم
0: النذور يختلف
1: فإذا قلت لله علي نذر إن فعلت كذا وفعلت كذا وفعلته عليك كفارة يمين لأنك يعني ما سميت شيء، ما قلت أن أصوم أو أتصدق إلى فإذا كان نذر لم يسمى في كفارة يمين، وإذا أتت من الآخر قلت لله علي نذر إن كلمت فلان غير نذرك الأول وكلمت عليك أيضا كفارة يمين وإذا أتيت بنذر راء ثالث لله علي نذر إن سافرت إلى كذا ثم سافرت عليك كفارة يمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم كفرة النذر كفارة اليمين إذا لم يسمى. كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمى. أما إذا سميت قلت لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن ولد لي ولد لله علي ان اصوم عشره ايام ان شفى الله شفاني الله من كذا وكذا فعليك ان تصوم اذا شفاك الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هكذا لو قلت لله علي نذر انا اتصدق 100 ريال او بالف ريال ان شفى الله ولدي او شفاني الله انا او شفى الله ابي او امي حصل الشفاء صدق اذا قلت وهكذا ما اشبه ذلك
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بأم حنين أم حنين لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول أنا فتاة أصلي وفي كل صلاة أقرأ القرآن الكريم وأختمه في خلال أيام ولكن لم أحفظ شيئا غيبا من خلال قراءتي أريد الحفظ وعدم النسيان كيف ذلك أرشدوني جزاكم الله ألف خير
1: عليك سؤال ربي اللي اسأل الله سبحانه واضرعي إليه أن الله يعينك على حفظ كتابه واقرأي في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ قلب في الليل أو في النهار على قليل قليل كل ما حفظت قليل انتقل إلى قليل آخر حتى تحفظي إن شاء الله وعليك بالدعاء سؤال الله جل وعلا فهو سبحانه القائل ادعوني استجيب لكم. هو القائل سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الدعاء اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوني. فاسال الله جل وعلا في صلاتك في السجود في اخر الصلاه قبل السلام في اخر الليل في يوم الجمعه اسال الله. قول اللهم يسالني حفظ كتابك، اللهم آني على حفظ كتابك. اللهم وفقني للحفظ والعمل به الله اليه بخير نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول عن نفسها انا فتاه بلغت العاده من قبل 12 عاما وكنت لا اقضي ما افطره في رمضان وقد علمت بالذنب وتبت الى الله تعالى وقررت بل عاهدت الله بان اصوم الشهر واقضي الايام التي افطرت ما حكم ذلك هل أقضي السنوات الماضية أم ماذا أفعل علما بأني لا أستطيع القضاء لأن صحتي ضعيفة جدا وإيضا لا أستطيع إطعام كل يوم مسكين لأنني فقيرة لا أملك المال وجهوني جزاكم الله خيرا
1: عليك القضاء ما ولا ولو فرما كل ما استطعتي تصميم يوم يومين ثلاثة أربع ثلاثة أربع ما كذا تصميم بالتدريج حسب القوة والقدرة كل ما استطعتي وكل ما قويتي تصومين والحمد لله وتضبطين هذا تكتبينه تكتبين ما تصومين حتى تكملي ما عليك والله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من اوليه يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أبشر الخير عليك التوبة الصادقة والندم ثم استمري في القضاء ولو ولو كان القضاء متفرقا على حسب طاقتك نسال الله لك العون والتوفيق.
0: جزاكم الله خيرا أختنا تقول أنا أحتجب عن أزواج إخواتي إلا واحدا تربيت معه، هل يجوز ذلك؟ ولا سيما إذا كان يصلي بي وبإخواتي، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: هل التحجب عن الجميع، حتى اللي معك. ترب... تربى معك لا يكون محرمة فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقة. حتى اللي معك. ولو كان يصلي بكن لتحجبن عنه وقت الصلاه وهكذا في جميع الاحوال وليس لك ايضا الخلوه به وحدكما لان الخلوه من اسباب الشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامراه فان الشيطان ثالثهما ولو كان قد تربى معك ولو كان زوج اختك او زوج عمتك لا تكشفي له ولا تحصل خلوه معه نعم
0: جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا المستمع عين سين ميم بعث يسأل ويقول أنا مصاب بمرض سلس البول هل يجوز أن أؤم
1: الناس في الصلاة ينبغي أن لا الناس لأن يمنك العلم ننبه على هذا لأن هذا دائم فالأولاد بك لا تأم الناس أنصلي معموما وتوضا لكل صلاه كل وقت صلاه تروى مثل المستحاضه عليك ان تتوضا لوقت كل صلاه وتصلي في الوقت وتقرا في الوقت وتلبس في المصحف حتى ينتهي الوقت لان هذه الطهاره ضروره فانت تصلي مع الامام ولا تصلي مع الامام هذا هو الاحوط وفيه الاخذ بما قاله اهل العلم نعم جزاكم الله خيرًا.
0: رسالة وصلت إلى برنامج من السودان حلفة الجديدة وباعثها مستمع يقول محمد مين دالها. الأخ محمد يقول في أحد أسئلته: تزوج والدي إمرأة بعد وفاة والدتي رحمها الله. وهذه المرأة لها بنات. ولكن طلق والدي هذه المرأة ولم ينجب منها. هل يجوز لنا أن نصافح بناتها؟ وبنات بناتها
1: لسنا محارب لكم انما هن محارم لابيك لان زوج امهن فهن ربائب اذا كان قد وطئ امهن اما انتم فهن اجناب لك لكم أتزوجوا بهن لسنا اخوات ولسنا ربائب لكم وانما هن ربائب لأبيهم الحاصل ان هؤلاء البنات اجنبيات من اولاد الزوج نعم
0: من العراق بغداد المستمع محمد حسين علي محمد يسأل ويقول هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة الجمعة في مسجد يقال له مسجد
1: الشيخ فلان <تصفيق> في يقال مسجد لا لا يشد الرحل المسجد فلاني ولا من اجل من سبيل الشيخ فلان. العمده هذا إمام الحاضر اذا امامه طيب والصلاه خلفه جيده لاجل خشوعه وحسن تلاوته هذا اذا قصده الانسان يصلي خلفه من اجل حسن تلاوته ومن اجل اقامته للصلاه وخشوعه فهذا حسن. اما شد الرحل لاجل فضل المسجد انه منسوب الى فلان هذا لا يجوز. لان الرسول عليه عليه السلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. المسجد الحرام يعني مكة مسجد مكة ومسجد هذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى مسجد القدس. أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحل لها. ولو كان صاحبها معروفا بالخير، نسبة تنسب إلى شيخ من خير. أما إذا شد للتعلم والصلاة الخلفة لا من أجل المسجد والصلاة الخلفة والإقامة عنده هناك ليتعلم عليه وليستفيد منه لا بس هذا من أجل طالب العلم جزاكم الله خيراً. من الجمهورية
0: اليمنية المستمع عبود أحمد بوعسكر من محافظة حضرموت مديرية القطن بعث يسأل ويقول لقد انتقلت من القرية لغرض العمل في مكان صحراوي لمدة أشهر وكان قرب هذا المكان يوجد قرية وبها مسجد وفيه قبر وفي بداية الأمر كنت أذهب لصلاة الجمعة إلى هذه القرية لأنها الوحيدة القريبة منا ولكن عندما اتضح بأن المسجد به قبر تركت الصلاة وطول مدة عملي في هذا المكان وأنا لا أصلي الجمعة علما بأن جميع الفروض أصليها كاملة فهل علي ذنب؟ لترك الصلاة طول هذه المدة وأعني صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا.
1: ليس عليك بأس يعني مسائل التي فيها القبول لا يصلى بها. وعليك أن تعيد ما صليته في مسجد هذا الذي فيه القبر، عليك أن تعيد صلواتك تعيدها ظهرا. وأنت وتصلي في محلك وإذا تيسر بقربك جيران صلوا لنا تصلوا جماعة، وجب عليكم تصلوا جماعة. فحسن تجتمع مع وان وانصلوا جماعة في بيت أحدكم أو في مسجد تقيمونه سليم من القبور وعليكم أن تنصحوا أصحاب المسجد تجتمع أنت وإخواني الطيب الطيبون بمسؤولين عن المسجد حتى يزال القبر من المسجد حتى ينقل إلى القبور ينبش وينقل إلى القبور حتى يبقى المسجد سليم من القبور الرسول عليه السلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام أنا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني اناكم عن ذلك فنهاهم عن اتخاذها مساجد وراى عمر انس اراد ان يصلي حول قبر فقال له عمر الله القبر القبر نبهه على ان هناك قبر حتى لا يصلى حوله. المقصود ان الصلاه في المساجد في القبور او الصلاه بين القبور او في المقبره كلها باطله. الواجب على المسلمين ان يحذروا ذلك وان تكون مساجدهم سليمه من القبور. والواجب على العلماء ان ينبهوا الناس. الواجب على العلماء في كل مكان وفي كل دوله ان ينبهوا الناس على ذلك حتى تسلم القبور. حتى تسمى المساجد موجود القبور وكل مسجد فيه قبر يجب نفس القبر ويبعاده عن المسجد الا اذا كان المسجد بني عليه وقبور سابقه والمسجد بني على القبور فانه يهدم وتبقى القبور على حالها اما اذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه عالم او غيره فانه يجب نبشه ونقل في الى المقبره العامه في حوره خاصه يسوى ظاهرها كسائر القبور حتى يبقى المسجد سليما وحتى يسلي المسلمون فيه هذا هو الواجب على الامراء والعلماء ان يعنوا بهذا الامر وعلى يتسهلوا فيه لان هذا من الشعائر الظاهره التي يجب العنايه بها الله يهدي الجميع نسال الله لجميع الهدايه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نشاء الله رأيك. اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.